0: KBS 열린 토론 여러분 안녕하십니까 KBS 열린 토론 한상권입니다 KBS 열린 토론 매주 목요일 정치 바깥에서 국회를 바라보는 색다른 시선 정치 토크 국회 외사당으로 여러분을 만나고 있습니다 이제 총선이 어, 3개월 앞으로 다가왔죠 정치권의 이합집산이 이제 가시화되고 있습니다 새로운 정당이 생겨날 어, 채비를 하고 있고요 또각 정당 간의 손을 잡는 연합정당의 움직임도 등장을 하고 있습니다 게다가 올 총선에서 만약에 이제 준연동형 비례대표제가 유지된다면 우린 다시 수많은 위성정당의 출연을 목격하게 되겠죠 난리파는 정당 속에서 정당의 이름도 수차례 생겼다가 변경되고 사라지고 뭐 이런 것들을 반복합니다 당명을 정하고 또 바꾸는 것은 어떤 정치적 의미 또는 함의가 있는 걸까요? 오늘 국회의회사당에서는 정당의 당명 변천사를 통해서 한국정치의 어제와 오늘을 짚어보겠습니다 KBS 열린 토론 지금부터 시작합니다
1: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론. KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론. KBS 열린 토론.
0: 자 오늘 토론 함께해 주실 네분 소개해 드리겠습니다. 곽용희 한국경제신문 기자 나오셨고요. 네, 안녕하세요. 안녕하십니까. 김도형 한국일보 정치부 기자 자리해 주셨습니다. 안녕하세요. 반갑습니다. 그리고 아이고 정당인이 되셨습니다. 네, 김영호 <웃음> 변호사 나오셨습니다. 네 안녕하세요. 바쁘시죠? 네. 아유, 괜찮습니다.
2: 예. 즐겁게 하고 있습니다.
0: 아 그래요. 예, 그런 대답을 원했습니다. <웃음> 이동수 청년정치크룹 대표 나오셨습니다. 안녕하십니까. 반갑습니다. 자 kbs 열린토론 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 문자메시지 남기실 수 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내주시고요. 정보 이용료가 있습니다. 단문은 50원, 장문은 100원의 이용료가 붙습니다. KBS 1라디오의 모든 프로그램은 유튜브에서 함께하실 수 있습니다. 여러분들의 많은 관심 바랍니다. 이제 본격적인 당명 얘기를 꺼내기 전에 제3지대 얘기를 먼저 해야죠. 이낙연 전 더불어민주당 대표가 오늘 오후에 탈당 선언했습니다. 그동안에 뭐 시기적으로는 그렇게 좋지 않았습니다. 이재명 대표의 피습 사건도 있었고요. 당내 여론이 그렇게 좋지 않은 상황에서 결국 신당의 길로 가게 됐습니다. 자이전 아, 대표의 선택에 대해서 개인적인 뭐 평가도 좋습니다. 예, 평을 한번 들어보겠습니다. 김 기자부터 시작해 볼까요?
3: 일단 제가 이제 기자회견 현장에 있었거든요.
0: 네. 이제 기자회견
3: 현장 분위기만 보면 사실 상당한 파당이 있을 것 같다는 느낌은 들었거든요. 왜냐하면 어. 보통 이제. 국회 소통관에 있는 기자회견장까지 소치지자들이 모는 경우가 그렇게 많지는 않아요. 근데 네. 일단은 100명은 훌쩍 넘는 지지자들이 모여서, 어, 이낙연, 이낙연 부호를 외치기도 했고, 네. 그리고 사람들이, 기자들도 상당히 많이 몰리다 보니까, 이낙연 전 대표 목소리가 되게 저음인데, 음. 실제로 현장에 들으면은 목소리가 작아요. 네. 그래가지고 저기 뒤까지 잘안 들려요. 아. 뭐. 이제, 그래서 그렇다 보니까, 어, 기자들이 많이 몰리다 보니까 뭐라고 답변하는지 잘안 들리는 거예요. 그래 서 어떤 기자가 확성기 없냐 뭐 그렇게까지 막 이렇게 그 외치기도 했었습니다. 어. 약간 좀 기자회견에서 눈에 띄었던 거는 그 남성 네 분이 뒤에 저 젊은 남성 네 분이 뒤에서 이제 기자회견에 배석을 했는데 네. 이번 총선에 출마하는 젊은 후보들이라고 해요. 뭐 기초 의원 출신도 있고 그다음에 복지사 등 이력 갖고 있는 분들인데 아무래도 이준석 전 대표를 좀 의식한 게 아닌가 신당 그러면 지금 이낙연 신당 이준석 신당이잖아요. 그래서 이제 네. 아무래도 지난 대선에 이어서 이번 총선에서도 청년이라는 키워드가 좀 중요할 것처럼 보이기 때문에 음. 상대적으로 노세했던 이낙연 노세한 이전 이낙연 음. 전 대표가 젊은 이미지를 좀 가져오고 싶었던 것 같아요. 근데 여의도에서 이런 거에 대해서 좀 속된 표현으로 뭐 들러리 세운다고도 하고 뭐 장판깐다라고도 하는데 장판요? 이 <웃음> 네. 좀 이제 안 좋게 보는 경우가 많습니다. 그래서 아. 이제 실제로 의사 결정에 청년들 뭐 이런 건 반영 안 하면서 뒤에막 세우기만 하는데 뭐 그렇게 될지 안 될지는 조금 더 지켜봐야 될것 같고. 음. 근데 여기서 재밌있던게 최운열 전 의원이라고 민주당원 의원 지내신 분인데 네. 1950년생이세요. 이제 73 정도 되신 분인데 이제 경제통이신데 이분이 이낙연 전대표령 같이 하시는데 기자회견장이 같이 왔는데 이분은. 같이 기자회견장에 서시진 않더라고요. 음. 아무래도 이제 그 그림 그 자체가 나이가 좀 있으시다 보니까 그런 것들을 많이 고려한 것 같아요. 그런 배려가 다 있습니까? 그렇게? 당연히 해야죠. 예, 아, 네, 그 여기는 보좌진분 출신들도 있으시니까 잘 아실 텐데 그렇게 네. 다 했던 것 같고요. 그런데 제 개인적으로는 실제 정치적 영향이 얼마나 될지는 조금 더 지켜봐야 될것 같습니다. 일단은 포지션 자체가 여당 내 야당, 야당 내 야당이잖아요. 이제 이재명 대표의 반대에서 나온 탈당이기 때문에 여론조사상으로는 어떤 정권심판론이 조금 우세한 상황이고 그렇다 보니까 야당 내 공간이 그렇게 넓지 않은 것도 사실이고 그리고 이전 대표의 좀 정치적 근거지가 되는 호남의 반응도 다소 미온적인 걸로 좀 알려져 있거든요. 네. 결국 이제 삼지대라는 공간에서 어떤 가치를 들고 국민, 어떤 가치를 내놓고 국민의 공감을 얻을 수 있을지 그리고 이제 이준석 신당 같은 다른 신당과의 가치 설정을 어떻게 하고 그 관계 설정을 어떻게 하고 거기에서 어떤 뉴스들을 만들어낼
0: 수 있을지가 관건이 될것 같습니다. 예, 알겠습니다. 일단 어, 그렇습니다. 그 기자 회견의 정치학 오늘 새롭게 또그 그런 고려가
4: 있군요, 저 말았고요.
0: 화제성은 일단은 있었던 것 같습니다. 곽용희 기자 의견 들어볼까요?
4: 저도 이제 이낙연 신당 자체의 어떤 독자적인 파급력도 뭐 어느 정도 있겠지만 아까 이제 김기자께서 말씀하신 것처럼 제3시대 정당들과 어떤 시너지 효과를 어느 정도 내느냐. 에 따라서 이제 파급력이 많이 달라질 것 같다는 생각이 많이 들고요. 이제 사실 이제 이재명 대표 피습 사건 초기에는 이제 좀 탈당 앞둔 이낙연 대표에게 상당히 악재가 될 것이다. 막 이런 의견이 강했는데. 이, 이후에 흘러가는 과정을 보면은 오히려 좀큰 수혜자가 제3지대 정당이 될 수도 있다는 생각이 좀 들었습니다. 왜냐면은 피습사건 이후에 어떤 논란이 벌어지는 과정에서 우리 정치 지형의 한계가 분명히 좀 도드라진 것 같아요. 왜냐면은 이제 극단적인 대립, 양극단 혐오 정치가 역대 최악 수준으로 치닫고 있다는 어떤 정치 국면을 재조명하는 계기가 됐고 이런 상황에서 상당수의 중도층 국민들한테는 어떤 피로감을 줬을 가능성이 높아 보인다. 네. 그렇다면 이제 제3지대 정당이 가장 중요한 생존 요건이 기존 유력 정당의 헛발질이라는 점을 감안을 하면은 좀 어느 때보다 신당이 좀 힘을 받을 수 있는 어떤 어부지리의 조건 같은 게좀 갖춰져 있는 상황이 아니냐. 다만 오늘 뭐. 이낙연 대표가 기자회견문에서 뭐 다당대, 다당제 구도를 언급을 하시고 뭐 분권형 대통령 제도까지 입좀 아주 멀리 내다보는 관점을 설파를 하셨는데 사제에 뭐 만약에 연대를 하게 된다면은 어~ 다른 제삼 지대 신당들이 얼마나 여기공간을 하느냐 얼마나 또 화학적 결합을 이룰 수 있느냐 이게 또 관건이 될것 같습니다 알겠습니다 자 개혁 신당에 합류한 김영호 변호사 네
2: 그~ 오늘 이낙연 전 총리께서 탈당하시면서 그~ 지금 민주당에서 김대중 노무현의 약간 가치와 품격이 사라지고, 폭력적이고 저급한 운동이 판치는 1인 정당, 방탄 정당으로 변질 됐다고 하면서 사실 약간 대놓고 약간 이재명 당대표를 되게 저격하면서 나가셨거든요. 그래서 이에 대해서 또그 민주 강성 지지층에서는 왕수박 나갔으니 잔수박 정리하겠다. 약 그러니까 이렇게까지 또 이야기를 하고 있어서 이 민주당 내부에서 얼마나 극단적인 그 대립이 좀 반복이 되었는지 약간 좀 저희가 알수 있고. 네. 이낙연 대표도 약간 백프리핑이나 여러 매체를 통해서 그 원칙과 상식이라는 그 조홍천 의원, 김종민 의원으로 민주당 의원으로 구성된 그 모임과도 협력하겠다라는 메시지를 내놓고 있기 때문에 향후 이들이 중앙당 상당의 요건을 갖추면서 그 기존의 민주당이나 보수당과의 그 차별성을 어떻게 가져가는지 그 메시지와 그 행, 일정을 조금 보면서 이 사람들이 얼만큼 민주 정당에 남아 있는 잔수박들을 이렇게 가져올 수 있는지에 따라서 그 파급 효과가 좀 정리가 되지 않을까 싶습니다.
0: 네. 이따가 자세히 좀 여쭤보겠습니다만은 이낙연 신당과 개혁신당의 어떤 시너지 효과 뭐 이런 것들 기대할 수 있습니까? 뭐 간단하게. 뭐 모든
2: 가능성은 열려 있다고 말씀드릴 수 있을 것 같고 하지만 뭐 아직 뭐 이렇게 무조건 뭐 협력을 하겠다 합병을 하겠다 뭐 이런 취지는 전혀 지금 계획은 없고 다만 이제 이낙연 전 총리 같은 경우는 지금 오늘 탈당을 한 상황이기 때문에 향후 가야 될 길이 굉장히 멉니다. 그래서 하지만 그에 반해서 저희 개혁신당은 이미 뭐 중앙당 창당의 요건이나 각 시도당을 지금 설립을 완료하고 있는 단계이기 때문에 조금의 그진도의 차이가 있는 것 같아요. 그래서 음. 그 진도가 어느 정도 맞춰졌을 때쯤 좀 본격적인 논의를 할수 있지 않을까 싶습니다. 네. 일단은 좀
0: 조심스러운 것 네. 같은데요. 아, 그래 이동수 대표. 네,
5: 저는 현실적으로 이낙연 그전 총리와 그리고 몇몇 분들이 신당을 만들었을 때 일단 이준석 신당과 합당하지 않는다는 전자의 말씀을 드리자면요. 좀 어려움이 많을 것 같다라는 느낌은 듭니다. 이게 이제 신당들 그동안 어떻게 성공했나 보면 크게 세 가지 요인이 있어야 되더라고요. 첫 번째가 전국적으로 인지도와 인기를 갖춘 대주주가 있어야 되고, 두 번째로 이제 상당한 규모의 어느 정도 규모의 이제 그룹이 함께 이제 좀 해야 되고, 마지막으로 뚜렷한 명분이 있어야 됩니다. 근데 일단 인지도와 인기 측면에서 물론 전 총리도 하셨고, 대선에도 도전하셨던 분이니까 뭐 대선주자급이 아니다라고 할 수는 없지만, 또 과거에 만철수 뭐 의원이나 이런 분들에 비하면 좀 약한 감이 없잖아. 있는 것 같고요. 어. 두 번째로 지금 그룹이 없잖아요, 거의. 지금 보면은 원칙과 상식 분들과 함께 한다고는 하는데 이제 예전에 뭐 열린우리당 때라든지 아니면 국민의당처럼 초창기에 이제 많은 의원들이 당에 불만을 품고 나오는 상황이 아니라는 점. 전 이것도 크다고 보고 마지막으로 명분이 좀 뚜렷하지 않다는 느낌이 좀 많이 듭니다. 네. 2016년에 안철수 의원이 성공할 수 있었던 거는 그 당시에 민주당 내에서 호남 홀대론 이런 것들이 굉장히 많이 이제 화제 좀 이렇게 불거지고 있었고 그리고 이제 당내 비노 비문 세력도 꽤 컸고요. 이분들 대거 이제 끌고 나와서 이제 국민의당이 그렇게 호남 지역 중심으로 열풍을 돌풍을 일으킬 수 있었던 건데 근데 이 모든 요건에서 지금 이낙연 신당은 좀 많이 약한 게 아닌가 그래서 뭐 호남에서 어느 정도 이제 비명계 의원들과 손잡고 뭐 일정 부분에 이제 의석을 몇 개는 챙겨갈 수는 있겠지만 과거 뭐 열린우리당이나 국민의당 만큼의 어떤 판을 바꾸는 돌풍을 일으키긴 어렵다 이렇게 생각을 합니다.
0: 그래서 연대 내지 뭐 신당과의 어떤 어또 다른 그 모색을 좀 그렇죠. 어 해보게 예. 되는 거겠죠. 그래서 음~ 그~ 비명계 사인방 원칙과 상식 어~ 네 명의 의원 가운데 이제 세 명이 탈당을 선언했습니다 어~ 이낙연 전 대표는 이제 협력하겠다고 이들과 협력하겠다 뭐~ 이렇게 얘기를 했는데요 이건 저~ 어떻게 보세요
3: 뭐~ 이~ 그~ 원칙과 상식의세명
0: 의원들이랑 이낙연 전 대표가 힘을
3: 합치는 거는 굉장히 자연스러운 수순으로 보입니다 왜냐면은 네. 어~ 원칙과 상식은 현역 의원들이긴 하지만 은 앞서 말씀하신 것처럼 대주주 그러니까 뚜렷하게 내세울 만한 대권주자가 없는 상황이고요. 마찬가지로 이낙연 전 대표 같은 경우에 지금은 본인을 따라 탈당을 하겠다는 의원이 없는 상태예요. 그럼 먼저 나가 있는 이분들과 사이또 이재명 대표에 대한 반대하는 목소리를 함께 냈었기 때문에 합치는 건 자연스러운 수순인 걸로 보이는데 근데 이게 각자 창당을 한 다음에 합당을 할 것인지 아니면 은 합당을 했는데 이낙연 전 대표가 합류할 것인지 이거에 대해서는 아직까지는 여지가, 여지가 조금 있는 것 같아요 이제 기자들이 그 협력하겠다는 발언을 해석하기 위해서 질문을 좀 던졌습니다 네. 어떻게 창당 준비를 창당을 같이 하시는 거냐 네. 아니면 함, 거기에다 합류를 하시게 되느냐 질문을 했는데 그분들과는 협력하게 될 거라 했다 네. 어떻게 협력할지 어느 지점에서 함께 할지는 지에 대해서는 협의가 진행되고 있다 이런 식으로 답변을 했거든요 네. 그 말인즉슨 아직까지 결정된 것은 없다 요런 것 같아요. 네. 왜냐 일단은 그 창당을 어떻게냐 하 주도권을 누가 쥐고 가느냐는 굉장히 중요한 문제고 그리고 윤영찬 의원이 함께하지 않았기 때문에 지금 탈당을 먼저 한원칙화 상식 세 명의 의원과 이낙연 전 대표의 명백한 교류점도 없는 상황이거든요. 그래서 이제 서로가 서로 자신의 이익을 가장 극대화할 수 있는 방법으로 협상이 이어질 것 같습니다. 그리고 오늘 잠깐 재밌었는데 오늘 이낙연 전 대표의 그 탈당 기자회견을 그 김종민 의원이 잡아줬어요. 이제 국회에서 기자회견을 하기 위해서 현역원이 반드시 기자회견장을 예약을 해줘야 되는데 아. 이제 원칙과 상식 의원 중한 명인 김종민 의원이 잡아줬고 거기 현장에 나왔는데 이렇게 딱막 사람들이 엄청 많잖아요 기자들이. 근데 어제 그 원칙과 상식 의원들이 탈당할 때보다 기자들이 훨씬 많았던 거예요. 그러니까 이제 김종민 의원이 우리 우리 기자회견 때보다 사람들이
5: 많네 이러면서 약간 (웃음) 불편한
0: 기색 또는 농담을 던지고 왔습니다. 네. 아무래도 좀, 뭐, 신경전, 뭐, 이런 거 있을 수 있지요. 이동수 대표.
5: 저는 그 1963년에 그 민주공화당 창당한 이후에 이제 김종필 전 총리가 그 당시 이제 반대파 공격으로 소위 4대 의혹 사건 이래가지고 이제 일본으로 강제 외유를 떠나게 됐잖아요. 근데 네네. 그때 되게 멋있는 말을 남겼잖아요. 자이반 타이반으로 떠나게 됐다고. 근데 저는 이3인방 그냥 조흥천 김종민 의원 이분들의 심정이 이게 아닐까. 솔직히 지금 당에 있어봤자 지금 친명계 뭐 원내 원외를 떠나서 다 그냥 가만 안 두겠다. 약간 이런 지금 입장인 거잖아요. 근데 네네. 당에 있으면은. 딱히 할수 있는 역할도 없고, 만약에 또 총선 괜히 또 나갔다가 망신당할 수도 있고, 이런 상황에서 차라리 당 밖으로 나가서 뭐라도 할수 밖에 없는 상황인 것 같습니다. 그래서 음. 저는 이분들이 자이반 타이반 이렇게 뛰쳐나와서 이낙연 전 대표와 손을 잡을 수 밖에 없는 상황이었다라고 보는데, 근데 또 정치가 참 보면서 재밌다고 느낀 게 뭐냐면은, 불과 한달 전만 해도 그이원욱의원이 이낙연 전 대표 비판하면서 신당 만든다 이랬을 때, 뭐숨 고르기도 안 하고 갑자기 100m 달리게 하냐, 막 이런 비판하셨고, 음. 제가 찾아보니까 1 2월2 9일에도 이낙연 신당이 합류할 계획 없다 뭐 이렇게 말씀하셨거든요. 예. 네. 근데 참 정치라는 게 불과 2, 3주 사이에 이렇게 휙휙 변하는 거 보면 참 재밌다라는 네. 느낌을 많이 받았습니다. 생물이에요, 진짜 네. 몰라요. 그게
2: 네.
3: 이제 견제의 일종인 거죠. 사실은 이제 원칙과 상식 의원들은 자기가 만든 신당에 이낙연 전 대표가 오는 그림이 좋은 거고 음. 이낙연 전 대표 입장에서는 자기가 만든 신당에 현역 의원들이 합류하는 그림이
2: 좋은
5: 거기 때문에. 그런 견제는 앞으로도 계속 있지 않을까 싶습니다. 네. 근데 저는 이, 이낙연 신당 좀 앞으로 이제, 아까 김영호 변호사가 이제 앞으로의 과제들이 많다고 얘기를 해주셨잖아요. 근데 그게 되게 중요할 것 같은 게, 지금 총선이 세 달도 안 남은 상황에서 이제 당을 만들고 지지세를 모으고 후보들 배출하고 이 과정이 엄청 지금 긴 과정인데 이거를 빨리빨리 치고 나가야 되잖아요. 근데 기자분들 평소에 얘기를 들어보면은 예컨대 이제 이준석 지금 위원장 같은 경우에는 메시지 내는 것도 그렇고 의사결정이나 이런 행동하는 것도 그렇고 되게 빨리 한대요. 그래서 뭐큰 논의 같은 거 없이 그냥 바로바로 이제 직관적으로 이렇게 던지고 이러는데 이낙연 전 총리 같은 경우는 한번 뭔가 이슈가 터졌을 때 그걸 대응하는 게막 한참 걸린다는 거예요. 이게 뭐 하도 이제 심사숙고 하시는 스타일이다 보니까는 되게 엄중하고 이제 근엄하게 고민을 하시는 스타일인데 이게 지금 이세 달밖에 안 남은 총선 전국에서 이런 스타일로 과연 당이 제대로 운영이 될까 약간 저는 그 부분에서는 의문을 갖고 있습니다.
0: 예. 곽용희 기자, 이거 어떻게 생각하세요? 그 원칙과 상식 이제 네 명의 의원들이 모두 같은 곳을 이제 바라보고 있는 줄 알았는데 윤영찬 의원은 다른 곳을 보고
4: 있었네요. 네. <웃음> 저 사실은 이제 뭐 오늘 아까 이동수 대표께서 말씀하신 것처럼 명분이 없다는 걸 본인도 살짝 뭐 위기식을 느끼셨는지 모르겠는데 네. 이낙연 대표 오늘 탈당 선언하면서 뭐 다수당의 방탄. 듣고 없는 정치 성역 없는 정치 뭔가 되게 연상시키는 강한 단어를 좀 사용을 하셨더라고요. 그래서 제가 느끼기에는 속뜻은 이재명 대표 지키기가 민주당을 지키기냐라는 어떤 근본적인 의문을 본격적으로 어필을 하신 게 아닌가 싶어요. 그러니까 음. 본인의 탈당은 민주당과 선극기가 아니라 이재명 대표와 선극기라고 강조를 음. 하는 민주당의 가치는 내가 가져가겠다는 어떤 욕심 어떤 선언이 좀 보였고요. 당장은 뭐 파급력이 크지 않다는 뭐 의견도 있는데 저는 이 분열을 절대 과소평가하면 안 된다는 좀 생각이 듭니다. 그리고 2월 초쯤에 공천이 가시야 되면은 뭐 당연히 이제 지금은 이제 자기가 당에서 선택을 받을지 공천의 선택을 받을지 불확실한 상황이기 때문에 판단을 아직은 못 내리고 있지만 코도프 이후에는 분명히 이제 이적을 선택하는 인사들이 나타날 거고 이삭 죽기가 시작될 텐데 여기서 이제 얼마나 영향가 있는 분들이 당을 나갈지가한건이고 요거는 정말 어, 예측할 수 없는 위험이 될수 있다.
0: 후속 탈당은 없을까요?
4: 후속 탈당요? 이어
3: 예. 당장 이제 긴 있을 것 같아요. 공천 봐야죠. 네, 예. 그게 왜냐면은 당장 예. 뭐 이낙연 전대표가 탈당이기 때문에 어 나도 따라가겠어 하는 의원들은 없을 겁니다. 네. 음, 음, 음. 그건 없을 건데 예, 좀, 예. 이제 공천 시즌이 시작이 되게 되면은 어 당연히 공천에서. 탈락할 위기가 있는 의원들도 네. 있을 것이고 그렇지 재밌는 게 오늘 이제 이낙연 전 대표가 탈당 선언 하기 전에 민주당은 129명이 탈당 철회를 요구하는 회견문을 올렸어요. 근데 129명이거든요. 남은 사- 거기에 이제 이름을 적지 않은 3 5 명의 의원을 또 누가 또 이제 하나하나 대조해가지고 찾아가지고 이제 그 이름을 정리를 했어요. 예. 그러면 이제 거기에 들어가 있는 이름들이 뭐 주로 이재명 대표 지도부니까 이름 음. 올릴 수 없잖아요. 정청래 최고위원 그러니까 이런 분들을 이제 당 지도부 인사를 제외하면은 대부분이 이제 비명 친문으로 분류되는 분들이거든요. 네. 이분들 같은 경우 그러니까 실제로 이제 어 어떻게 될그 민주당이 탈당이라든가 이런 게 어떻게 될지를 보면 이분들의 움직임을 봐야 돼요. 음. 근런데 어, 이재명 지도부에 대해서 분명한 비판적 입장을 갖고 있는데 당 밖으로 혹은 외부적으로 그 메시지를 굉장히 강력하게 발신하고 있지는 않거든요. 근데왜냐면은 음. 누가 봐도 신당으로 출마를 하는 것보다는 민주당으로 출마를 하는 게다 자신들의 당선 가능성이 높기 때문인데 음. 그렇기 때문에 공천에서 어떤 식으로 나오느냐. 정말 내가 컷오프 되거나 어, 공천을 받지 못하여 위기가 생기느냐. 이렇게 되면은, 네. 어, 대규모 탈당이
5: 이어질 수, 그런 위기 의식을 느끼게 되면 후속 탈당이 이어질 수도 있는 거죠. 그리고 네. 또 변수가 뭐가 있냐면은, 지금 이재명 대표 입장에서는 의원, 현역 의원 중에 진짜 정말 자기 사람이다 싶은 사람이 많지 않은 상황이잖아요. 음. 그럼 이번 선거를 통해서 진짜 이제 자기가 믿고 이렇게 같이 할수 있는 사람들을 최대한 많이 공천을 주고 원내 입성을 시키려고 할 텐데, 그러려면은 민주당에 좀 어느 정도 이 텃밭이라고 할수 있는 지역에다 공천을 줄수 밖에 없잖아요. 그게 네. 이제 뭐 호남 지역 혹은 이제 수도권에서 몇몇 신도시나 이런 지역들인데. 근데 이제 여기가 문제가 뭐냐면 저번 총선에서 민주당이 너무 많이 이겨가지고 웬만하면 다 지금 현역들이 있는 상황이란 말이죠. 네. 그래서 이제 이재명 대표가 원외 자기 인사를 이제 공천을 주려고 할때 이제 그 현역 의원들 입장에서 반발을 하고 탈당해서 이낙연 대표 측에 전 대표 측에 합류할 가능성은 저는 없진 않다고 생각을 합니다.
3: 이월을 봐야겠네요. 네. 이게 윤영찬 의원 같은 경우를 조금 봐야 될것 같은데 이낙연 전대표의 완전 측 끈이라고 알려진 분이었는데 탈당을 안 하고 머물렀잖아요. 그데그그 그 이제 원칙과당식네 명의 의원들이 다 이해관계가 달랐어요. 이제 김종민 의원 같은 경우는 친문 그리고 음. 어윤용찬 의원 같은 경우에도 친문이지만 이제 친인하견으로 분류되는 분이고 이원호 의원 같은 경우 정세균계 뭐 이런 식으로 다 갈리는데 그 결과적으로 윤용찬의원의 잔류한 게 자기가 공천받을 가능성이 조금 더 커졌기 때문으로 보는
0: 시각이 많거든요. 그런 점들을 봤을 때. 뭐 공천까지 지켜봐야 될것 같습니다. 알겠습니다. 제3지대 얘기해 볼게요. 지금 양향자 의원의 출판기념회에 다 모였잖아요. 이제 이낙연 전 대표랑 이준석 전 대표 그리고 이준석 전 대표와 양향자 의원. 서로 분위기 좋던데요. 뭐 우린 공통점이 너무 많은 것 같다 해서 시작해서. 이낙연 전 대표는 이제 우린 djp 연합 당시보다 가깝다. 네. 이거 저... 김영호 변호사 한 마디 좀해 주시죠 여기에 대해서. 네, 이
2: 신당의 출연의 그 방향성은 약간 대동소의한 것 같아요. 그래서 음. 이게 정말 거대 양당에서 오이 극단적인 대립에 모두가 지쳐 있고 여의도 내부에서도 이게 지쳐 있기 때문에 정말 신당 원내 교섭단체를 구성할 수 있는 신당이 출연하지 않으면 이 약간 본질적인 양당 체제의 문제가 해결될 수 없다는 문제의식에 모두가 공감을 하는 것 같아요. 그런 측면에서 약간 신당이 나오게 되고 그 과정에서 이제 여러 신당이 출연하게 되 있지만, 궁극적으로 약간 그 신당을 약간 출범하게 된 계기가 약간 대동소위 하기 때문에, 지금은 우선은 이제 분위기가 좀 좋을 것 같고, 이제 각자가 추구하는 신당이 조금씩 이렇게 디테일에 있어서, 좀그 방향성이나 그 정책이나, 어, 그 인사에 있어서 조금 다를 수 있는데, 그 부분들이 어느 정도 이렇게 좀 결을 맞출 수 있냐에 따라서 향후 어떻게 또 이렇게 이합집상이 될지 좀 지켜봐야 될 부분이라고 보이고 아직 아직은 이렇게 오늘 또 이낙연 그~ 전 총리께서 탈당을 한 바로 오늘이기 때문에 지금부터 이렇게 뭔가, 뭐, 합칠 거야, 안 합칠 거야, 막 이렇게 섣불리 약간 예단하는 거는 조금은
0: 시기상조다라고
2: 말씀드릴 수 있을
0: 것 같습니다. 그러면 이제 낙석연대 아, 이걸 좀 싫어하시더라고요. 그러면, 그러니까 이준석 신당과 이낙연 신당이 이제 연대를 한다는 전제에서 얘기를 하자면, 얼마나, 결국은 이제 얼마나 많은 숫자가 이제 원내로 진입할 것인가잖아요. 어떤 승산이 있다고 보세요, 이 대표님?
5: 근데 저는 이, 승산은 뭐 이제 뚜껑을 열어봐야겠지만, 근데 이제 이준석 신당과 이낙연 신당이 함께 하는 게, 그게 좀, 위험할 수 있다 약간 이런 느낌을 많이 봤습니다 이런 생각을 많이 합니다 왜냐하면은 선거 기간이니까는 연대할 수밖에 없기는 해요 왜냐면은 국민들에게 우리가 이제 투표 용지에서 정당 (1~23번) 이 정해지는 기준이 일단 의석 수로 기준을 먼저 하잖아요 예 네. 그래서 이제 국민들에게 (3번의) 선택지가 제시되느냐 아니면 어디 막 진짜 (5번) (7번) (8번) 막 이런 식으로 제시되느냐는 전 천양지차라고 생각하거든요 그래서 분명 이제 이 선거 때는 연대를 할 수밖에 없겠지만 근데 문제는 선거 이후에 이제 다시 헤어질 어떤 출구 전략까지 마련을 해야 된다고 생각을 합니다. 왜냐하면 지금 이준석 신당이랑 이낙연 신당이랑 추구하는 바도 너무 다르고 우리 어떤 이 퍼포먼스를 보여주는 이런 스타일들도 워낙 다른 두 정당인데 선거 때 우리가 단지 3번을 위해서 합당을 하자. 이거는 전 위험하다고 보거든요. 가장 대표적인 사례가 불과 몇년 전에 2년도 안 돼서 해산했던 바른미래당인 거잖아요 음. 지금 보면은 어떻게 보면 비슷해요 모양새가 바른정당이랑 그 당시에 호남의 어떤 지역의 기반을 둔 국민의당이랑 합당하는 모양새랑 비슷한 것 같아서 저는 그래서 이 연대를 할 때도 일단 우리가 나중에 그럼 어떻게 일단 선거는 당장 치러야 되니까는 이걸 어떻게 뭉쳐보되 어떻게 헤어질지까지도 고민을 해야 된다고 생각을 합니다 김도윤 기자는 어떻게
3: 생각해요? 저도 비슷한 생각입니다. 일단은 유권자 지형이 좀 그렇게 구성이 음. 되어 있는데 어떻게 보면 이제 보수, 진보 둘다를 품을 수 있다는 말은 보수, 진보 둘다 품을 수 없다는 말이거든요. 아. 예를 들면 은 선거의 가장 큰 동력은 사실은 분노라고 하는 말도 있지 않습니까? 왜냐하면 내가 누가 좋아서 찍는 것보다 내가 저들이 싫기 때문에 다른 당을 찍는 거야 이런 건데 결과적으로 보수와 진보를 다 아우른다는 거는 양적으로부터 미움을 받을 수도 있다고 보이거든요. 에이. 대부분 보면은 이제 3당이 총선을 앞두고 반짝 흥행한 경우는 없지는 않았어요. 음. 근데 성공한 경우는 사실은 거의 없습니다. 신당이 성공한 경우는 사실은 둘 다서 품어서 되는 게 아니라 어느 한 쪽을 대체할 수 있었을 때만 가능했거든요. 네. 예를 들면은 김대중 전 대통령이 이제 그 90, 3년 대선인가요 92년 대선 구십이 가요그 예. 네. 당시 대선에서 지고 정계 은퇴를 했다가 다시 돌아왔을 때 어, 기존의 이기택 민주당을 탈당을 하고 새정치 국민회를 세우면서 아예 그쪽 민주당에 있는 그 새로운 신당으로서 그쪽을 민주당의 원래 영역을 잠식해 버렸잖아요 뭐그 정도급의 어떤 파괴력이 있지 않으면 신당으로서 성공하기는 굉장히
2: 어려울 걸로 보입니다 그렇습니까 그렇지만 이게 좀 장기적인 관점에서 보면 네. 이게, 그, 그냥, 진보와 보수, 이렇게 약, 그, 양단의 문제에서, 양쪽 다로 중간에서, 중도에서, 양쪽에서 품을게, 라고 하면, 아무도 품을, 품을 수 없다, 라고, 이렇게, 보기에는, 그동안, 이, 양당제에서 느끼는, 그, 피, 그, 피폐함이 너무 심했거든요, 사실. 네, 네. 그리고 사실, 이제 뭐, 윤석열 정부가, 한 3년 정도가 남았지만, 원내의 3당이, 그, 신당이, 만약 원내로 진입을 한다면, 사실, 이, 이 보수 정당에서, 이게 분파가 된, 이 3당의, 신당의, 의존하지 않으면 사실 윤석열 전문 자체가 굉장히 음. 좀 어려울 수가 있습니다. 네네. 그래서 충분히 자생력을 가질 수 있다고 보고 그 부분에서 약간 성공의 가능성도 사실 굉장히 좀 높다라고도 볼수 있을 것 같아요. 그 제가 네. 예, 제가 네. 근데 그게 총선이 지나고
3: 대선까지예요. 그 기간이. 대선이 시작되면 은 같이 갈 수가 없어요. 왜냐하면 총선에서는 비례대표제도 있고 지역구도 있고 지역구가 253개고 비례대표도 있기 때문에 거기에서는 3당으로 부회를 해서 가지고 받을 수 있는 의석이 있는데 대선은 단 하나의 자리를 그는 그렇죠. 거잖아요. 예. 그렇기 때문에 어느 한 지지층에 구회를할 수밖에 없고 그것 때문에 바른미래당도 사실 존속을 하지 못했던 거고 이전에 3당으로 선곡했던 정주현 전 현대그룹 회장이나 김종필 전 자민현 총재나 안철수원 전부 다 총선에선 약진해서도 음. 대선에선 2등을 못했어요. 그리고 그 신당들이 지금은 다 사라졌어요. 예. 그게
0: 역사가 말해주는 교훈이 아닐까 싶습니다. 그렇군요. 어, 그러면 이제 이름 얘기를 좀 해보겠습니다. 어, 만약에 이제 어떻게 그 이합집산이 될지는 아직은 이제 확정된 게 아무것도 없습니다만은 어, 이렇게 어, 같이 연합을 하게 되고 합당을 하게 되고 하면 정당명이 참 중요하잖아요. 이름대로 산다고 네, 그러잖아요. 그러니까 이런 정당 이름에는 과거나 이제 보면 민주, 어, 통일, 자유 뭐 이런 명칭이 어, 예전엔 좀 흔했습니다만 요즘에는 그렇게 어, 그러니까 네, 밀레니엄이 넘어오면서 21세기가 되면서 지금 해서 우리 순우리말도 뭐 한나라당 열린 우리당 우리 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 그 당시는 신선했거든요 네. 그렇죠 그러니까 이런 흐름은 어떻게들 보세요? 바기자는 어떻게 보세요?
4: 일단 뭐 민주라는 단어는 어쨌든 뭐 왕정 시대 동식되고 근대 정치 근대 시대로 들어오면서 음. 뭐전 세계적으로 사랑을 받는 이름이긴 합니다. 민주라는 단어는. 네. 근데 우리나라의 경우에는 예전에는 이제 보수 정당조차도 민주공화당, 민주자유당 이렇게 민주라는 단어를 넣어서 써왔죠. 써 근데 네. 민주 민주자유당 이후로는 보수 진영이 진보 진영과 차별을 두기 위해서 민주라는 단어를 이제 잘 쓰지. 안기 시작했고 민주당 계열 등 계속 이제 민주라는 단어로 네이밍을 좀 선정을 했다는 느낌이 강해져서 이거는 이제 다른 당이 쓰기는 쉽지 않아진 것 같고요 음. 또 자유라는 단어도 최근 들어 이제 자유민주주의를 두고서 이제 어 정치적인 싸움이 일어나면서 단어 의미가 좀 많이 변질이 된것 같아요 진보 진영에서는 뭐 자유를 강조 자유민주주의를 윤 정부가 강조하는 것에 대해서 뭐 자본주의 뭐 시장 원리를 대변하는 단어다 여기 비판을 하고 있고. 또 이제 통일 통합 같은 단어는 사실 다른 세력과 힘을 합쳐서 당을 만들 때 쓰는 단어잖아요. 그래서 좀 정책성이 불분명한 어감이 있어서 그런지 역대 선거를 보면 은 민주통합당이나 뭐통합진보당처럼 좋은 효과를 내지 못했던 기억이 있습니다. 어쨌든 이준석 대표의 기획력이라면 은 정당 이름이나 이런 것도 아마 공모나 국민 참여 형식으로 선택을 하려, 하려 할것 같다는 생각이 들고요. 음. 또 워낙 네이밍이나 이슈화에 능한 이 대표가 어떤 식으로 또 당명을 지을지 되게 사실은 관심이 많이 갑니다. 추천 좀한번 해보세요. 어, 추천이요. 네.
5: 한국 경제당 어떠세요? 한국 경제당.
4: <웃음> 있지 <웃음> 어, 않아요? <정말. 웃음> 네, 이제 사실은 이제 좀 불리하려면 기존에 안 썼던 순우리말 당도 괜찮은 것 같고 네. 요즘엔 유행이 이제 당을 안 쓰는 게또 유행이더라고요. 당자를 안 붙이는 게. 네. 아. 국민의 힘처럼. 네. 아. 그런 식으로 좀 이렇게 좀 젊은 감각으로 가는 것도 나쁘지 않을 것 같습니다. 예, 네, 그, 그니까
0: 이낙연 전 대표, 이준석 전 대표의 신당은 이제 추진 중에는 있지만 역시 이제 당명이 없잖아요. 그니까 어떤 가치가 담길 것 같습니다. 아이, 그건 이제 어떻게 두그 정당이 합의를 하느냐, 어, 그리고 또 주도권을 누가 쥐느냐 이게 중요하겠군요. 뭐 추천하고 싶은 뭐 당명, 예, 네.
5: 해보세요. 근데 네, 저는 솔직히 이제. <웃음> 예. 그, 당명도 그렇고, 모든 이름과 메시지는 간결할수록 좋다고 생각을 하거든요. 그래서 우리가 많이 썼던, 뭐, 민주, 공화, 뭐, 정의, 자유, 국민, 뭐, 등등 이렇게 짧게 가는 게 저는 좋다고 생각을 해요. 근데 네. 지금 우리 당명의 문제가 뭐냐면 이 단어들이 너무 그동안 이 정당들의 이합집상과 등장과 퇴장이 반복되면서 너무 많이 오염이 됐습니다. 예컨대 이제 자유당을 하고 싶어도 과거 이승만 그 독재 시절에 어떤 부정선거 네. 이런 게좀 떠오를 수도 있고 하다 보니까는 이런 단어들은 좀 피해가야 될것 같은데 일단은 지금 개혁식 신당이라고 가겠다는 거잖아요. 근데 개혁신당에서 저는 신자만 빼고 그냥 개혁당 뭐 이렇게 가도 괜찮지 않을까. 어, 그 그것도 그렇습니다. 괜찮은데요. 네.
0: 그 이동수 대표가 어그 인사이트가 있네요. 한국경제당이 실제로 있었다고 아, 네. 검색이 되네요. <웃음> 2016년도에 네. 있었습니다. 그러니까 이제 원외 정당으로 그냥 사라졌나요? 예. 네. 그리고 또그 김영호 변호사 좀 아이디어 좀 내보세요. 음 뭐.
2: 이게, 당명 자체가 이제 뭐각 당이 추구하는 바를 좀 가장 선명하게 나타내는 그런 의미가 이, 이 있는데, 저는 그냥 농담 반으로, 뭐
5: 원내 일당. 수번정당 <웃음> 이런 거 일전당. 네. 이렇게 하고 싶습니다. 근데 이게 또 당명을 질 <웃음> 때, 당명을 질때 되게 이제 네. 또, 잘 유념해야 될게 뭐냐면은 약 예. 사람들이 약칭을 어떻게 부를까도 잘 고, 이제 고민을 해야 됩니다. 어, 그렇죠. 예, 대표적인 게 이제 유승민 의원 비롯해 가지고 그 국정농단 사태 당시에 이제 탈, 탈당을 해서 비박계 의원들이 처음에 이제 <웃음> 바른정당 전에 개혁. 이름이 개혁 보수 신당이었어요. 근데 이거를 줄여가지고 사람들이 개보신당 개보신당 이랬거든요. 예. 그래서 예. 후다닥 이제 그때 바른정당으로 바꿨던 기억이 나는데 그러네요. 이것처럼 사람들이 어, 사람들에게 어떻게 불릴까도 고민을 좀잘 했으면 좋겠습니다. 이것도
3: 예. 정당 이름을 바꾸거나 창당을 하면은 불러달라는 대로 안, 불러, 맞아요. 안 불러줘요. 네. 이제 뭐 더불어민주당 바꿨을 때 국민의힘 분들은 이제 더불당, 더불당 이렇게 바꾸고 <웃음> 국민의힘 이렇게 했서 국민의힘이라고
0: 이렇게 써달라고 하는데 국힘당, 국힘당 아, 뭐 아, 이런 네. 식으로 하죠. 열린우리당 때도 예전에 여루당으로
5: 불러달라 이러니까 여루당, 여루당 이랬죠. <웃음> 그렇습니다.
0: 지금 민주당을 제외하고는 국민의힘과 정의당은 비대위체제인데 어, 이제 선거연합을 표방하고 있죠 정의당 같은 경우는. 그러면 이제 당명 개정은 뭐 있을 가능성이 크고요. 그리고 국민의 힘도 이제 비대위까지 구성된 상황이니까 이거 총선 후에 간판을 다시 좀 새로 달지 않을까?
4: 뭐~ 이런 변화할 가능성이 있어 보이는데 음. 이것들 어떻게 생각하세요 곽 기자 어떤 여담인데 이제 국민이란 단어는 사실 이제 중국 국민당 같은 경우에는 내셔널 <웃음> 파티라고 그래 가지고 되게 극우적인 이름이에요 근데 음. 우리나라 국민의 힘은 그게 아니라 피플 파워라고 돼 있더라고요 네네. 근데 피플 파워는 영어로 번역하면 이게 인민으로 번역되는 경우가 되게 많거든요. 아, 그래. 예, 네, 그래서 되게 좀, 어, 지금 생각하면 은전 연역이 참 되게 재밌는데, 어쨌든, 음. 이름 지을 때부터 논란이 많았잖아요. 네. 사실 이제 국민의당과 당시 이름이 겹친다는 얘기도 있었고, 또 이제 김종인 비대위원장의 개인적 취향이 너무 고려됐다는 주장도 있었고, 어쨌든 우여곡절 끝에 생긴 당명인데, 지금 국민의 힘 안에서 이 당명에 애착이 있는 사람은 별로 없는 것 같습니다. 아, 그래요. 네, 그리고 이제 뭐 엄청나게 오래된 가치를 지닌 뭐 당명도 아니고 어차피 한나라당이라는 이름이 12년간 유지된 이후에는 이제 당명 교체 주기가 엄청나게 빨라졌었거든요. 네. 그러니까 윤석열 대통령도 당의 본인의 색깔을 좀 집어넣고 싶은 상황에서는 충분히 당명 개정을 고려해 볼수 있을 것 같긴 한데 다만 이제 총선 결과에 따라 다르겠죠. 뭐 이겼다면은 굳이 어 당명을 바꿀 이유는 없는 거고 졌다면은 높은 확률로 당명을 바꾸지 않을까. 네. 둘 다. 그니까 정의당과 음. 국힘당. 진다면은 둘다 진다면은 진 아. 예.
0: 정의당은 바꿀 아, 그러니까 가능성 그러니까 선거에 바... 패배하게 된다면. 그럼 바꿀 가능성
5: 패배하고 바꾸는 게 아니라 패배하고 나서 이제 다음 선거를 앞두고 바꾸려고 하겠죠. 뭔가 아, 아, 아. 리뉴얼된 모습을 보여주려고. 제가
3: 예. 조금 찾아보고 왔는데요. 예. 어, 바꾸면 오히려 총선 전에 바꿀 가능성이 크죠. 왜냐하면 한동훈 아. 비대위가 들어섰고 예. 그리고 지금이야말로 약간의 국민의힘의 어떤 변화 새신 모습을 좀 보여줘야 되는 상황이거든요. 지금 한동 비대에 들어섰는데 오늘 나온 그 여론조사 결과 같으면 그렇게 막 어떤 반등 같은 건 없었거든요. 그런 상황에서 보면 이제 새누리당으로 당명 변경할 때 박근혜 당시 비대위원장이 임명되고 딱한날 있다가 그때가 1월 25일이었거든요. 네. 그리고 2월 2일에 발표를 하고 4월 어. 11, 15일 정도에 아마 총선이 있었을 거예요. 그러니까 거의 뭐 선거를 또 바로 바꿔버린 건데 그런 정도의 변화를 시도할 수도 있다고 생각하고 그다음에 총선 후에는 지금으로서는 알 수가 없죠. 만약에 안 받고 지금 간다고 하면 은 총선 후에는 뭐 지거나 혹은 이기거나 뭐이 결과에 따라서 어떻게 할 건지 결정될 것 같은데 오히려 변화를 바꿔야 될 요인은 총선 전이 더 크다고 보입니다. 22대
0: 총선이 그러니까 21대 총선이었나요? 4월 4월 15일이었죠. 20년. 네. 맞습니다. 맞습니다. 대 4월 15일에 21대가 있었고요. 근데 이제 인지도 같은 것도 좀 걸리지 그쵸? 않을까요? 네. 아무래도 네.
3: 정말로 막그 지금 뭐 예비 후보들은 이미 국민의힘 적힌 빨간 잠바 뭐 맞춰서 입고 있잖아요. 그런 음. 거다 바꿔야 되니까. 그렇죠. 저는 그래서 근데 위험할 것 같아요. 런데 실제로,
5: 네. 실제로 박근혜 전것
2: 비대위원장이 것 했던
3: 경력이 있기 때문에 음. 오히려 그런 점도 차라리 고려해봐야 되지 않을까
2: 싶습니다. 근데 이제 한동훈 비대위원장도 이렇게 취임하신 지꽤 시간이 좀 지났고 이제 전국을 국민의힘에 약간 비대위원장으로 다니고 있기 때문에 갑자기 뜬금없이 당명 바꾸겠다 그러니까 우리 내 네. 네, 컨벤션 과 끝나고 당의 지지율이 더 이상 반영되지 않으니까 뭐 이렇게 정강 정책이나 뭐 다른 비전을 내세우기보다는 당명을 바꾸겠다 이렇게 가는 게 사실 그렇게 큰 명분 없거든요 그리고 그러니까 되게 현실적이지도 않은 것 같아서 저는 좀그 가능성은 좀 낮아 보입니다 아, 저, 제가 말씀드리는 것도 총선 전이냐 총선 후냐라고 네, 했을 네. 때 총선 전이
0: 가능성이 오히려 크다는 것이지 네. 뭐 네, 네. 지금 뭐 바꾼다 이렇게 말씀드린 건 아니에요. 예. 네. 하여튼 우리나라처럼 이렇게 당명을 자주 바꾸는 사례도 뭐 흔치는 않습니다. 이탈리아 정도? 네. 워낙 정당이 많고, 이합집산도 많고, 연합도 많고 하니까 제가 한 60개까지 세다가 다못 셌는데, 그러니까 이름은 들은 뭐 오성운동, 전진 이탈리아, 멋집니다만은 그러니까 그 정도 이름값을 하는지는 뭐 잘은 모르겠습니다. 어쨌든, 어, 그 분위기 쇄신하고, 어, 이런 이제 당명을 바꾸고 저희가 이렇게 새로 태어났습니다 이런 걸 이제 어필하고 싶은 거잖아요 근데 정의당은 지금 1 0년 넘게 같은 일관성이 가장 있네요 <웃음> 예, 유지하고 있습니다 어~ 그러면 정의당으로서는 뭐 아까랑 비슷한 이제 질문인데 이름을 계속 유지하는 게 나을까요 총선을 앞두고 바꾸는 게더 득이 많을까요?
5: 저는 네. 저 먼저 말씀을 드리자면은 네. 지금 이제 정의당이 20 2 1세기죠 2000년대 이후로 보면은 뭐 민주노동당 진보신당. 뭐 통합진보당, 정의당 이렇게 이름이 바뀌어왔잖아요 그런데 네. 그러는 동안에도 그 어떤 파일을 잃지 않을 수 있었던 거는 이제 심상정, 노회찬 이런 대주주들이 계속 이제 당을 이끌고 왔기 때문이라고 생각하거든요. 네. 예, 많은 분들이 아 이거 심상정 당에 투표해야지, 뭐 노회찬 당에 표 줘야지 이런 생각을 하고 이제 찍었으니까 이 당들이 계속 간판 가리를 하면서도 이제 영향력이나 이런 게 줄지 않을 수 있었는데 네. 지금은 지금 이런 분들이 거의 없 없잖아요. 지금 이런 상황에서 정의당이라는 이름까지 바꾸면은. 오히려 이제 뭐 인지도나 이런 측면에서 봤을 때 훨씬 더 손해가 크지 않을까. 전 차라리 음. 좀 지금 지지부진하더라도 정의당으로 가는 게 맞는 것 같습니다. 저도 저도 비슷한
3: 생각인데요. 예. <웃음> 일단 정의당을 모르는 국민들은 거의 없잖아요. 음. 지금 정의당의 문제는 당명이라고 보. 보. 당명이라기보다 고 뭔가 진보주의 정당으로서 뚜렷한 아젠다를 제시한다거나 음. 국회에서 뭐좀 눈에 보이는 의정활동으로 이런 게 있어야 되는 건데 그런 게 없어가지고 지금 위기 상황인 거잖아요. 네. 지금 정의당이 또뭐 가치에 기반한 선거연합정당을 추진한다고 해가지고 녹색당, 진보당 등 이렇게 논의를 하고 있는 중인데 사실 국민 대부분은 녹색당, 진보당에 대한 그 인지도가 그렇게 말잘 알지를 못하세요. 그렇게 합쳐가지고 뭐 이거는 어디까지 갇히는데, 뭐, 녹색진보 정의당이라든가, 뭐, 이런 걸때 했을 때, 오히려 기존에 갖고 있었던 그 정의당만이 갖고 있었던 그 고유한 오리지널리티가 훼손되고, 그게 더 실로 작용하지 않을까 싶습니다.
4: 음, 예. 곽 기자. 실제로 이제 녹색진보 정의당으로 일단 총선 치르고, 총선 끝나면 다시 이제, <웃음> 공복하자, 이런 얘기가 나오는데, 지금 저는 이걸 할 때가 아니라고 생각하거든요. 우리 김 기자님께서 말씀해 주셨지만, 지금, 그, 양당 극단 정치의 약간 가장 큰 피해자기도 해요. 지금 포지션을 만약에 이제 진보랑 보수를 한, 한 선으로 쭉 긋는다면은 정의당은 지금 민주당의 왼쪽에 설 것이냐, 아니면 밑에 이중대로 쓸 것이냐. 지금 요 논리에 지금 매몰도 있고, 심지어 이제 제3의 노동 이슈로 이제 해가 노동 플랫폼으로 하자. 그래서 민주노총이랑도 결합을 하자. 뭐 이런 얘기까지 나오는데. 네. 사실은 이번에 그 유호종 의원이 먼저 선수를 쳤잖아요. 나오시면서 노동 이슈를 딱 들고 나와버렸잖아요. 유호종 의원이요? 네. 네, 네. 그러니까 지금 사실은 진정한 이제 뭐 어떻게 보면당명 명칭 변경이 중요한 게 아니라 정체성의 아. 재구성이 더 중요한 상황이다라고 생각이 듭니다.
0: 정체성이 있고 나서 이름도 그렇죠. 의미가 있는 거죠. <웃음> 그 지금까지 이제 국민의힘 더불어민주당 정의당까지 봤을 때 그러니까 당의 정당 정책이라 가치나 당의 색깔이나 그러니까 명실상부하게 가장 그 자기 당의 이름을 실현해내고 있는 정당은 어디라고들 생각하세요? 왜 이렇게 조용하세요? 사실 웃는 것 같습니다. 그만큼
2: 저의 약간 <웃음> 네. 진보나 이게 보수의 이념적 색채가 사실 네. 굉장히 좀 흐리멍텅해진 시대가 아닌가 싶습니다. 이게 분명하지 않거든요. 그래서. 음. 이념과 진영이라는 그 이념적 잣대로 이게 렇 나눌 수 있는 정치의 시대가 이제 거의 끝나가고 예, 예. 사실 이제 상식과 합리의 합리와 논리의 시대로 이제 진입을 하고 있기 때문에 음. 그만큼 이제 뭐 뚜렷하게 그 진보나 이념적 색채를 가지고 있는 정당도 이제 나타나지 않고 있고 그걸 기반으로 이제 활동하려고 하는 거기에 서 비전을 찾는 정당도 사실상 좀 드물다라고 볼수 있을 것 같습니다. 그오국 그, 네, 네, 사태 지나고 그런
3: 얘기가 기자들 사이에서도 많이 회자되고 네. 방송에서 누군가 말씀하셨던 것 같은데. 네. 민주당에는 민주가 없고 국민의힘에는 국민이 없고 정의당엔 정의가 없다. 그 네. 정치에 대한 불신을 되게
5: 극명하게 들어주는 단어였던 것, 말이었던 것 같아요. 네. 그 저, 저도 이제 그걸. 하나만 말씀드리자면 전두환 정권 때 여당이 민주정의당이었는데 민주정의 다 없었잖아요. 그래서 저는 이름이 중요한 게 아니라 어떤 모습을 보여주느냐가 더 중요한 것 같습니다.
0: 예. 지금 우리가 뭐 알고 알지 못하고 어, 하는 사이에 많은 그 정치계에 정당의 숫자는 성장을 해왔네요. 중앙선거관리위원회등록돼 있는 정당 개수 몇 개나 될것 같습니까, 지금. 한 50개 되나요? 그다음 지금 한 70개쯤 네. 될것 같아요. 70개요? 창준이까지 합시다. 아, 그러네요. 이동수 대표 신기가 좀 있으신 <웃음> 것 같아요. 예. 안 보고 그냥, 예, 주관식을 찍으시네요. 예. 50개가 맞다고 오, 합니다. 오. 예. 그렇습니다. 이제 같은 가치를 추구하는 그 당인들이 모여서 새로운 신당을 창당하고 연합을 하고 이합집산을 합니다. 오늘 일부에서는 이낙연 전 대표의 탈당 이후에 이어질 제3지대의 움직임과 정당의 이름, 당명 변경의 의미, 그 행간의 뜻, 함의에 대해서 이야기를 나누고 있습니다. 자, 토론이 진행되는 동안에 보내주신 청취자들의 의견 들어보겠습니다. 정의진 문자캐스터 전해주시죠.
1: 네, 지금까지 청취자 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다 3 6 2사님 양당 체제 종식을 위한 제3지대 신당에 응원을 보냅니다 하지만 기득권을 가졌던 양당에서 나온 세력들이다 보니 정치 권력을 얻게 되면 다시 자연스럽게 양당으로 흡수되는 게 아닌가 하는 우려가 됩니다 정치 개혁과 양당제 타파를 위해 나섰다면 권력을 잡지 못하더라도 제3지대에서 꾸준히 정치개혁을 위해 힘써주기를 기대합니다. 사과습니님 요즘 정치권에서 신당신당하는데 기존 정치권과 뭐가 다른지는 잘 모르겠습니다. 결국 본인들 이권에 따라 움직이는 거 아닌가요? 정치는 대국적으로 해야 합니다. 사사로운 이익을 위해서가 아니라 국가와 국민에게 희망을 줄수 있는 신당이 등장하길 바랍니다. 김진희님 거대 양당에서 나온 세력들이 신당 창당에 나선 만큼 이번 기회에 다당제가 정착돼 권력싸움과 정쟁을 넘어 민생과 나라를 위한 올바른 정치가 정착됐으면 좋겠습니다. 해주셨고요. 0672님, 총선이 다가오니 정치인은 줄 서기에 바쁘고 신당은 생겨나고 국민들은 뭐가 뭔지 너무 혼란스럽습니다. 투표장에 가면 당이 너무 많아 투표용지를 다 읽어보지도 못하고 투표를 합니다. 또 새로운 당이 생겨난다고 하니 국민의 한 사람으로서 더 혼란스러운데요. 정치인들은 국민은 안중에도 없고 마음이 안 맞으면 뛰쳐나와 당 만들기만 급급한 것 같습니다. 9650님 당명이 정당 정책과 가치의 상징을 나타낼 수 있지만 한편으로 그 안에 있는 정치인들의 행보가 그에 미치지 못한다면 당명이 무슨 의미가 있겠습니까? 가치에 동의하는 사람들이 모여서 당명에 어울리는 정치를 해나가야 당명이 빛나지 않을까요? 0259님 당 이름은 중요하지 않습니다. 정당이 추구하는 가치가 중요합니다. 어떤 이름이든 내실 있고 실속 있는 정당으로 오래 남아주기를 바랍니다. 라고 보내주셨네요. 네 KBS 열린토론 이 시간은 영상으로도 생중계하고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 1라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습 보실 수 있습니다. 방송을 듣고 계신 여러분이 시민농객입니다. 계속해서 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 보내주세요. 지금까지 문자캐스터 정희진이었습니다
0: KBS 열린 토론 정치 바깥의 시선으로 국회를 바라봅니다. 국회 외사당 김도형 한국일보 기자, 김영호 변호사, 이동수 청년정치크루 대표, 곽용희 한국경제신문 기자 네분 모시고 이야기 나눕니다. 자 2부에서는 본격적인 당명의 변천사를 통해서 한국 정치를 한번 돌아보도록 하겠습니다. 보통 이런 얘기들 많이 하죠. 아, 아우 또 바꿨네 하고 음, 한국의 정당은 보통 5년, 10년 이상을 같은 간판으로 못 간다는 말이 있습니다. 근데 이제 가까운 일본만 해도 자민당이 한 70년 가까이 역사를 자랑하잖아요. 그 이름으로 70년을 버틴 겁니다. 미국의 민주당이 한 200년 됐죠. 어. 그리고 뭐 보수당도 영국의 보수당도 마찬가지 비슷합니다. 어, 다른 나라들은 그렇게 어, 안 하는데. 근데왜 우리나라에서는 정당명이 이렇게
4: 자주 바뀐다고들 보십니까? 곽 기자 어떻게 생각하세요? 사실 이제 한국사 공부할 때 우리 군대사부터 재미를 못 느끼는 이유가 이당일은 외우기거든요. <웃음> 독립운동 시절 때뭐 한국 독립당 등등 해서 그 수많은 정치단체들이 심지어 몇 개월도 못 버텼던 그 집단의 흥망성쇠를 시간순으로 외워야 하는 그 기억이 정말 짜증이 나는데 네. 광복 이후에 우리나라에 들어섰던 정당이 무려 한 600개 가까이 된다고 하더라고요. 예. 근데 묶긴 거는 평균 수명이 3년입니다. 그러니까 10년만 넘겨도 장수당으로 분류를 할수 있다. 근데 이런 이유는 사실은 이제 당명 바꾸는 거를 그냥 표지갈리 수준으로 좀 취급하는 문화가 자리를 잡은 것 같아요. 그러니까 네. 당 이름 변경이 어떤 당의 정책성 변경이 아니라 선거 승리의 역사와 당 이름의 역사가 이게 같이 가는 그런 문화가 좀 있는 것 같습니다. 선거에서 지면은 당명을 바꿔버리고 뭔가 당명 변경이 마치 이제 비례의 구성을 연상케 하는 뭔가 흔해 빠진 쇄신 카드가 돼버린게 아닌가. 그리고 이제 사실 당면가리가 결국 국민들의 시선과도 연결이 되는 것 같아요. 기본적으로 과거 정치는 나쁜 거다. 음. 정치 혐오가 베이스에 깔려 있고 그러다 보니까 는 정치인들 입장에서도 오늘의 내가 어제의 나를 끊임없이 부정하고 난 새로운 사람이에요라고 어필을 해야 되는 그런 표지가리를 자꾸 하게 만드는 그런 문화가 정치 문화가 있는 것 같습니다. 네, 이 대표님.
5: 저는 이게 이제 우리나라 정당의 어떤 취약한 기반 그그 영향의 그 부실 뭐 이런 것들을 좀 보여주고 있다고 생각을 하는데요. 네. 삼 이렇게 민주화 이후로만 따져도 삼김 시대부터 계속 지금 보면 우리나라 당이 당의 어떤 시스템이나 이런 게 아니라 인물 중심으로 이제 뭉치고 그 인물이 대통령이 되면은 그나마 좀 유지가 되는데 그게 안될 경우에는 다시 또 이제 다른 인물로 이합집산하는 것들을 계속 보여줬잖아요. 네. 근데 저는 그러다 그런 과정에서 이제 아무래도 이제 이 방금 박기자님께서 말씀하신 대로 판갈이나 이런 거에 대한 요구가 생길 수밖에 없고 계속 이제 그래서 이제 단명할 수밖에 없었던 것 같습니다. 근데 음. 이제 우리가 스포츠도 그렇고 문화예술이나 기업이나 보면은 이제 초창기에는 뛰어난 개인들이 이렇게 이끌어갈 수밖에 없겠지만 그래도 이제 어느 정도 안정기에 접어들 이후에는 이제 좀 시스템으로 돌아가야 되는 거잖아요. 근데 네. 아직까지 이제 우리 정당은 그 단계에는 못 갔다는 걸를좀 증명하는 것 같습니다.
0: 네, 특히나 이제 거대 양당에서 정당의 이름을 바꿀 때 그때는 이제. 어떤 합당한 명분이나 이유가 있다고들 하죠. 주로 어떤 이유들이 작용하고 있다고 보세요, 김 변호사.
2: 네, 가장 최근에 이제 국민의힘으로 이제 미래통합당에서 국민의힘으로 당명이 변경됐을 때그 사례를 먼저 보면 네. 당시 이제 김정인 위원장께서 이제 비대위를 하시면서 보통 이제 보수계열에서 사용하던 뭐. 자유나 한국, 뭐, 이런 단어를 제외하고, 주로 민주나 진보계를 사용하던 국민이라는 단어를 되게 차용을 했는데, 아. 그 당시 이제 김수민 홍보본부장께서는 자유나 보수 한국이라는 그 이, 이미지를 탈피를 하고, 탈이념적 정당으로서 확장성을 좀 의도했다. 이렇게 얘기를 하면서, 자, 위기를 돌파하고, 또 분위기 세신용으로 미래통합당에서 약간 그러니까 국민의 힘으로 이렇게 그 당명을 변경한 사례가 있습니다. 네.
0: 네. 대부,
3: 네.
2: 예. 당명을
3: 바꾸는 당은 안 되는 당입니다. 가지 사례를 보면,
2: 이제 그 분위기를
3: 세신하기 위해서 바꾸는데, 음. 과거랑 단절할 필요성이 생긴 거거든요. 아하. 국민의힘 같은 경우에 보면, 이제 박근혜 전 대통령 탄핵 이후에 수차례 당명 바꿨는데, 탄핵 지나고 자유한국당을 일단 이름을 바꿨다가, 음. 2018년 지방선거에서 대참패를 하고, 네. 그리고, 총선을 앞두고 보수 통합한다고 미래 통합당을 이름 바꿨거든요. 음. 그리고 또 대참패하고 김종인 비상대책위원장 오면서 이제 국민의힘으로 바꿨고 서울 부산시장 보궐선거 승리하고 여세 이어 서 대선까지 승리했거든요. 아, 뭐 민주당 같은 경우에도 이제 안 되던 시절 에 열린우리당은 잘 됐었지만 이후에 안 되니까 이제 대통합민주신당, 민주당, 민주통합당, 새정치민주연합 등등 거치다가 더불어민주당으로 바꾸고. 총선에서 122, 3석으로 일당하게 되면서 뭐 대선 이기고 뭐 이후에는 좀 졌지만 어쨌든 좋은 그 스코를 어 보고 그 당명을 유지하고 있거든요. 그런데 네. 저는 이런 거 보면서 아 우리나라 정치인들이 영양 부재도 영양 부재고 상상력이 네. 정말 부재, 부재하구나. 뭔가 과거랑 단절할 수 있는 방법을 이름 바꾸는 거를 제일 먼저 생각하거든요. 그렇죠. 네. 그거 외에 다른 것들 을잘
5: 못해요. 그런 것들에 대해서 좀 많이 아쉬 움이 느껴지는 그, 거죠. 이 민주당 당명 관련해서 저는 재미있는 에피소드가 하나 떠오르는데요. 2015년 12월에 당시에 이제 새정치민주연합에서 더불어민주당으로 이름 바꿀 때 네. 이걸 담당하셨던 분이 손혜원 전 의원이었어요. 당시에 음. 홍보위원장을 하셨는데 그, 그 여러 당명 리스트 중에서 이제 이분이 그런 말씀을 하신 거예요. 민주소나무당을 민주소나무당을 보면서 내가 전율을 느꼈다. 근데 저는 제뭐이 당을 꼭뭐 지지하고 말고를 떠나서 제발 저 이름만은 안썼으면 좋겠다 이런 생각을 했던 기억이 좀 떠오릅니다.
3: 그게 나중에 네. 비하가 걸렸는데 어. 그손혜원원 싫어하는 분이 많아 가지고요. 자기가 네. 더불어민주당을 하면은 그게 안될거 같았대요. 음. 그래갖고 민주소난 민주소난 당을 <웃음> <이렇게> 야, <웃음> 그래 갖고 자기가 민주소나당을 이렇게 그렇게 뭐 했다 어, 네. 그그 그분이 그래도 그 홍보 감각은 있는 분이라 가지고 아마 <웃음> 예,
0: 아마 진짜로 예. 그랬을 수도 있을 것 같아요. 네. 브랜드 관련 일을 하셨던 분이죠. 맞습니다. 예, 예. 어. 소나무당 이거 괜찮은데 네. <웃음> 전율 느끼시나요? <웃음> 전율까지는 모르겠습니다만. 파인 파티가 되는 건데요. <웃음> 아, 예 파인트리. 그러니까 그 특정 정당이 그러니까 얼마나 질곡을 겪었느냐를 알려면 이름의 변천사를 보면 되겠군요. 그러면 우리뿐만이 아니라 해외에서도 정당명에 자주 붙여지는 명칭들이 있잖아요. 어떤 게 있을까요?
5: 아무래도 보면은 이제 우리가 흔히 일상에서 쓰는 정치 용어들, 뭐 민주, 자유, 공화, 사회, 국민 이런 단어들이 좀 많이 들어가는 것 같아요. 근데 또 대체적으로 보면은 세계적으로도 진보계열 정당들은 이제 민주, 사회, 뭐 녹색 이런 단어들을 아. 또 많이 쓰고 있는데요. 대표적인 게 이제 미국 민주당 혹은 이제 일본 민주당도 있고 이제 프랑스 같은 경우는 미테랑이랑 올랑드 전 대통령이 이끌었던 사회당 같은 경우가 이제 또 진보계열로 분류가 되죠. 보수계열 같은 경우는 공화, 자유 이런 것들을 많이 쓰고 있는데. 뭐 미국 공화당은 말할 것도 없고 지금 최근에 이제 주목을 많이 받고 있는 네덜란드나 아니면 아르헨티나의 구구정당들 같은 경우도 자유당이라는 이름을 쓰고 있습니다. 근데 이제 재밌는 거는 그 스웨덴 같은 경우에는 이제 스웨덴 민주당이라고 있어요. 전 처음에 이 당이 우리 민주당이나 뭐 미국 민주당 같은 스탠스일 줄 알았거든요. 근데 알고 보니까 극우정당이더라고요. 아. 여기는 이제 진보 진영을 맡고 있는 게 사회민주 노동자당이 이제 집권. 그 스웨덴이 아무래도 이런 삼인주의 성향이 강한 나라잖아요. 네. 네. 스웨덴에서 근 몇십 년 동안을 집권해온 되게 이런 당이고 극우정당인 그 이제 스웨덴 민주당이었습니다. 이동수 대표 빼은것 같은데 네. 공산당 정말 많습니다. 아, 그렇죠. <웃음> 네. 노동당도 <웃음> 많습니다. 노동당.
0: 기독당도 네. 있네요. 네. 네. 그 정당 변경에 이제 정당명의 그 이제 역사를 통틀어 볼때 그러면 본인이 아는 한도 내에서 가장 성공적이었거나 야 이건 이 기록에 남아야 한다. 뭐 이런 정당명이 있으세요? 김 비자는 어떠세요? 저는 민주공화당을 꼽겠습니다 왜냐면
3: 은 민주공 이제 박, 그 박정희 전 대통령 그리고 김종필 전 총재가 이제 주도가 돼서 만든 그 민주공화당이 네. 한 정당명으로 됐던 우리나라에서 가장 오래 존속한 17년 8개월 있었거든요 아. 그런 것도 있고 이제 이름에 좀 얽힌 비사가 내려오잖아요 뭐 이제 이름을 정해야 되는데 딴 데는 뭐 민주당이고 공화당 많은데 아니 굳이 하나만 선택해야 되냐? 둘다 좋은 거다 하자. 네. 하자. 그래 음. 민주공화당을 했다는 전설적인 얘기가 전대저 내려오는데. 아, 그렇죠. 미국은 양당 민주당하고 네. 공화당인데. 네. 우리는 그럼 민주당도 하고 공화당도 하면 되지 않냐? 네. 그래 민주공화당으로 했다라고 하더라고요. <웃음> 근데, 네. 뭐, 어쨌든 간에, 이 장면 한 정당으로 가장 오랜 세월 정, 전속하기도 했고, 그, 김종필, 그 전까지는 사실 근대적 정당 모델이, 네. 그, 그, 한국이란 나라에 없었기 때문에, 뭐, 네. 당 사무처 조직이라던가, 뭐, 이런 것들을 굉장히 근대적인 조직으로 잘 꾸렸었다고 해요, 초반에는. 그리고 어. 실제로 국민적 지지도 있었고요. 뭐, 네. 그런 점을 봤을 때, 가장, 성공, 성공적이었다. 같이
5: 판단하자겠습니다. 저도 근데 같은 이유로 사실 민주공화당이 그래도 좀 우리나라 정당사에 가장 큰 족적을 남긴 당이라고 생각을 하는데 그 전만 해도 뭐 자유당, 한민당이 있긴 했지만 그 정당들은 우리가 이제 독립하고 얼마 안 돼가지고 이제 막이 정당 시스템 이런 개념 자체가 없을 때였잖아요. 그러니까 네네. 지역 유지들이나 동네에서 이제 좀 힘께나 쓴다는 사람들이 그냥 아예 다 정치하지 이런 모델이었다면은 어. 이제 이 김종필 전 총리가 만들었던 이 민주공화당 때부터 좀 근대적인 형태의 어떤 정당 시스템들이 잡혔고 실제로 이 당시에 이제 김종필 전 총리가 전국을 돌아다니면서 그런 좀 명망 있는 분들을 모셨다는 거 아니에요. 음. 부산의 예춘호 선생이나 이런 분들 같이 네. 이런 모시 모셔오면서 이제 좀아 우리가 이제 가치나 이런 걸 한번 비전을 가지고 한번 승부를 보자 이런 정당을 만들었다는 점이 의미가 있고 두 번째로는 이때 김종필 전 총리가 이제 민주공화당을 만들면서 만든 시스템들 뭐 사무처 시스템이라든지 뭐 이런 것들이 이제 우리나라 지금까지 내려오는 정당의 어떤 근간을 이뤘기 때문에 저도 이제 이런 정치적인 입장이나 이런 걸 떠나서는 그래도 큰 족적을 남겼다고 평가를 하고 싶습니다. 네. 또
0: 다른 의견 이 있습니까? 네,
2: 뭐, 당연코 저는 앞서 얘기 나왔던 그 10년째 당명을 유지하고 있는 정의당인 것 같아요. 음, 음. 예, 정의당 같은 경우에는 정말 그 색채가 분명했었거든요이 네, 21대 네. 국회 전까지는. 그래서 이 노동자와 사회적 약자를 위한 정당이 되겠다. 그러니까 정의로운 정당을 표방하면서 정의당으로 당명이 변경이 된 건데 이 21대 들어오면서 약간 뭐 여러 가지 좀 이념이나 국회의원 개인의 약간 문제, 약간 음. 그런 것들로 인해서 당 색채가 굉장히 좀 많이 평가 절하됐는데 사실, 무엇보다 정의당이라는 그 네임 하나로 정의당이 어떤 당이었는지를 그 향수, 추억을 가지고 계신 분들이 굉장히 많을 것 같아요. 그래서 그렇네요. 그 점에서는 가장 좀 성공적인 당명이었다. 라고 말씀드릴 수 있을
4: 것 같아요. 성공적인걸 네. 떠나서 네. 한국 정치의 특징을 좀 직설적으로 보여줬던 당 이름이 친박연대. 잠민은뭐 <웃음> <웃음> 아, 그 이런 데도 충청도당인 거 모두가 알지만 거기다가 충청 이런 단어는 늘 생각 안 하잖아요. 그런데 친박연대는 박정희 박근혜 이름만 걸어도 우리가 보수의 찐 보수의 가치를 승계했다. 이런 자신감을 보여줬다는 면에서 한국 정치의 어떤 그 보수 정치의 특징을 좀잘 나타내셨던 것 같습니다.
3: 정의당이니까. 정의당을 쓸수 있었을 거예요. 그 국민의힘은 민주정의당에 대한 잔재 때문에 정의당을 못 썼거든요. 그런, 마음, 그런 면에서 봤을 때도 기존의 민주정의당이 갖고 있던 정의의
0: 그 가치를 다시 되살렸던 점에서도 정의당 의미 있는 것 같습니다. 기존의 이미지라는 게 분명히 그렇게 오랫동안 힘을 미치는군요. 자 그럼 이제 보수정당대 그러니까 우리의 그 양대정당의 뿌리를 한번 보겠습니다. 이제 우리나라 보수정당의 당명변천사 이게 좀 너무 멀리 가면 복잡하니까요. 뭐 대한독립촉성국민회 뭐 <웃음> 이제 이렇게 좀 복잡해집니다. 국민의힘의 이제 뿌리를 한 90년대로 보자면, 60 이후로 보자면 이제 삼당합당으로 탄생한 민주자유당 있습니다. 여러 차례 이제 당명이 바뀌었는데 이런 그 변천사, 그러니까 변경의 계기 어떤 역사들이 있었을까요, 박 기자?
4: 네, 뭐 국민, 국민의힘 국민 계열의 이제 보수당 계열의 당명 변경은 주로 이제 선거 패배라든지 정치적 위기 상황에서 쇄신이 필요할 때 아니면 이제 다른 세력과 연합을 할때 이제 주로 이루어지는 경향이 있었는데 다들 아시다시피 3당합당으로 이제 90년에 민주자유당이 설립이 됐죠. 그다음에 음. 이제, 이제 현대 정치사에서 첫 거대 보수 여당이다 뭐 이런 의미가 있었고 근데 여기서 처음으로 파란색을 당색으로 이제 사용을 하면서 보수당의 그 이후의 상징색이 새누리당이 등장할 때까지 계속 파란색으로 유지를. 하게 됩니다. 그다음에 음. 95년에 지방선거에서 치고 당시 전두환 노태우 대통령이 나란히 구속을 당하면서 위기를 맞게 되니까 또 신한국당으로 당명을 변경을 하고 당색을 더 파란색 짙은 파란색으로 바꿉니다. 불과 2년 뒤에 이제 이회창 신한국당 후보와 이제 조선민주당 후보가 단일화에 성공을 하면서 이제 합당으로 한나라당에 출범을 하죠. 요 한나라당은 상당히 오래 갔습니다. 중간에 이제 뭐 노무현 대통령 탄핵도 있었고 뭐 찻대기 사건처럼 당을 흔드는 일이, 있, 흔드는 일이 있었지만 2012년까지 한 15년간 장수를 하는 이름이 됐고 그 다음에 이제 2011년 말 경에 이제 홍준표 대표 체제 때뭐 여러 가지 어뭐 국회의장 돈 봉투 살포 욕 이런 게 불거지면서 위기를 맞이하자 또 박근혜 비대위원장이 어 빨간색 당색을 내세우면서 아. 네. 그때 이제 또 이름을 바꾸게 되는 거죠. 그, 그 이후로는 이제 교체 주기가 상당히 빨라집니다. 그러면서 이제 2016년 말에 국정농단 사태가 불거지면서 어 자유한국당으로 이름을 바꾸고 그 이후에 또어 새로운 보수당과 통합을 하면서 2019년에는 미래통합당이 출범을 하고 2020년에는 이제 미래통합당이 전면 쇄신하겠다면서 김정인 대표 주도하에 어 국민의 힘으로 <웃음> 개명을 합니다. 네, 그래요. 그각 정당이
0: 그러니까 그 어떤 이제 이념에 따라서 진영에 따라서 소유권을 주장할 수는 없지만 실제로 보면 그러니까 역사적으로 이제 국민 뭐 민주 이쪽은 진보 계열이었던 것 같고요 자유 뭐 공화 이런 이름들은 이제 보수 진영이 특별히 좀 많이 사용하는 경향이 있었던 것 같습니다. 그래서 이제 아까도 잠깐 얘기가 나왔었는데요 여당인 국민의힘이란 당명에 대해서는 그러니까 국민이란 말은 원래 이제 진보 계열에 많이 쓰였다고 하는데. 어떻게 들보십니까김 기자. 그, 뭐, 민주, 진보계 뭐, 새정치 국민회의 정도
3: 얘기하는 것 같은데, 뭐, 국민의힘이라는 당명에 대해서 사실 비판이 많았어요. 정당의 가치를 담아야 되는데, 국민의힘이라는 당명에 무슨 가치가 담겨 있느냐, 뭐, 이런 비판이 사실 그 당시에 좀 많았거든요. 근데, 오히려 김종인 전 비상대책위원장이 그런 탈이념이라는 거를 굳이 이념적인 단어 단어를 당명에 넣지 않으면서 탈이념을 하려고 했던 것 같고, 네네. 그게 좀 주요했던 부분이 있었던 것 같아요. 근데 제 개인적으로는 여전히 뭘 하려는 정당인데 감은 잘안 옵니다. 그 보수 계열은 특히 그 민주당은 그래도 민주라는 어떤 그 가치를 계속해서 유지하고 있잖아요. 그런데 예. 보수 계열 정당에서는 공화라는 단어를 못 쓰더라고요. 음. 그 이제 우리 공화당은 쓰고 있는데 실제로. 그 보수정당에서 공화당 많이 쓰는데 쓰지를 못하고 있는데 아무래도 이게 그 민주공화당 군부독재 잔재 때문에 그걸 못 쓰고 있는 것 같아요. 음. 유승민 전 의원 같은 경우에도 뭐 공화주의 굉장히 강조했었지만은 공화당이라는 정당 정당 이름에 공화라는 단어를 넣지는 못했었고요. 근데 제가 한 국민의힘 의원 그 이렇게 당명 얘기 같은 거좀 하다가 그런 얘기를 하더라고요. 아, 자기는 죽기 전에 공화당 이름에라는 (웃음) 이름의 정당에서 한번 국회의원을 해보고 싶다. 근데 쉽지가 않은 것 같아요. 보수정당 아, 이름에 그래. 약간 뭐라고 하면은 근본이 없다고 해야
5: 될까요? 네, 네. 네. 그렇죠.
0: 그래요, 이 대표.
5: 저는 근데 재밌었. 이이 네. 이 보수정당의 당명 변천사를 보면서 좀 재밌는 부분이 뭐였냐면은 그 동안 보수정당에서 내걸었던 당명들이 대체로 국가가 중심이었습니다. 음. 신한국, 뭐 한나라. 그리고 뭐 자유한국 이런 식으로 나라가 중심이었는데 그러네. 처음으로 국민이 중심이 된 음, 거거든요. 네. 저는 이 점에서는 되게 큰 의미가 있다고 생각을 해요. 근데 네. 이제 아까 일부에서 저희가 얘기했던 것처럼 이게 이름만 좋다고 해서 다가 아니라 그 본질까지 그렇게 받쳐줘야 되는데 네. 그 부분에서는 저는 좀 의문이긴 합니다. 하지만 저는 국민의힘으로 바꿨다는 것 자체는 어떤 방향성이 국가 중심에서 국민 중심으로 바뀐 걸 상징하는 게 아닌가? 그런 점에서는 좋았습니다. 근데 네.
0: 오히려 막 시민의 힘이 더 좋을 수도 아, 있는
5: 거잖아요. <웃음> 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 그러면 유시민 전 장관 때문에 <웃음> 그안 되겠네. <웃음> 예.
0: 어 이제 더불어민주당의 뿌리를 한번 볼까요? 그러면 어, 민주당계 정당도 참 여러 차례 그 당명 변경이 있었죠. 어, 더불어민주당의 그 이름이 이제 정착되기까지 과정도 우여곡절이 참 많았는데. 그러니까 그 김대중 전 대통령의 평민당, 평화민주당을 시작으로 본다면 어떤 과정을 겪습니까? 이게 정말로 이제 오히려 지금의 야당이 사실은
3: 원래 오랫동안 야당을 해 갖고 정말 힘든 시절을 많이 겪었기 때문에 여기가 당명을 훨씬 많이 바꿨는데요. 일단은 뭐 이제 87년에 그 YSDJ 결별하면서 이제 그 평화민주당으로 DJ가 창당을 하죠. 그리고 네. 이제 거기서 그 선거를 했는데 그 대선에서도 이제 지고 그리고 이제 신민주연합당이라고 해 갖고 제야인사영을 래서 만들었다가 뭐또 뭐 민주당 그리고 이제 아까 말씀드렸듯이 DJ가 대선에서 진 후에 다시 정계 은퇴를 했다 다시 정계 복귀했을 때 새정치국민회의라는 것들을 만들고요 그리고 DJ 정부 들어서고 나서는 새천년민주당 그리고 노무현 전 대통령이 이제 자신의 색깔로 정치를 하고 싶어지면서 이제 자신과 맞는 그 사람들을 만나 모아서 열린우리당을 만들고 근데 열린우리당이 노무현 정부가 사실은 정권 말기에 갖고 는 굉장히 좋지 못한 평가를 받았기 때문에 다시 어 통합을 해야 된다. 그 대통합 민주시당이라는 게 만들어지고 또 통합 민주당이라는 게 만들어지고 민주당이라는 게 만들어지고 막 그런 역사들이 굉장히 긴 역사들이 있습니다. 그러다가 이제 안철수 전 대표가 갑자기 다크호스를 떠오르면서 기존의 이제 민주통합당과 안철수 의원이 같이 상징하고 있었던 새정치를 합치하고 새정치민주연합을 만들었다가 그리고. 어 안철수 원이 떠나면서 그럼 새 정치를 유지할 필요는 없었기 때문에 <웃음> 더불어민주당을 <웃음> 예. 이렇게
0: 만들어서 지금까지 사용하게 되는 거죠.
5: 숨가쁘게 <웃음> 달리셨네요. <웃음> 너무 많습니다, <웃음> 네. 이
0: 그러니까 이제 정당명의 변천사를 보면 어, 출발점이 거의 이제 90년, 87년 비슷한데요. 양대 진영이 국민의힘의 이제 뿌리로부터 시작을 하면 국민의힘은 지금까지 7 번을 7 개의 이름을 갖고 <웃음> 있습니다. 그리고 민주당이 이제, 더불어민주당까지 12개의 이름을 갖고 있네요. 그러니까 결과적으로 보면은, 어그 질곡의 역사는 민주당이 좀 오랜 세월을 네. 어 상대적으로 겪었다고 말할 수 있겠군요. 어제 문자 메시지 가운데, 어, 0259님의 말씀 기억할 필요가 있을 것 같습니다. 당 이름은 중요하지 않습니다. 정당이 추구하는 가치가 중요하지요. 어떤 이름이든 내실있고 실속 있는 정당으로 오래 남아주기를 바랍니다. 그렇습니다. 이제 저희들이 이렇게 많이 깊이 있게 선착하려고 하는 이런 가치들도 사실은 그 본질적인 부분은 뭐 비슷할 거예요. 자 이제 당의 수혜신이나 변화를 통해서 뭐 그럼에도 불구하고 이제 정당의 이름을 바꾸고 있습니다. 아 그게 효과가 있으니까요. 우리 정치사의 흐름 그만큼 정치적인 수혜신이나 당내 변화가 이제 따라왔다고들 보십니까? 이제 하나의 그 정당명이 오래 가지 못하는 정치 문화 이걸 좀 파헤쳐 볼까요?
5: 그런데 네. 이거는 제가 아까 말씀드린 것처럼 이 정당의 빈약한 구조 시스템 이거를 이제 좀 입증하는 게 아닌가 싶어요. 근데 음. 지금 보면은 그래서 저는 핵심은 결국에 정당의 기능을 복원하고 시스템을 잘 구축하는 거라고 보거든요. 예. 지금 이재명 대표 체제 이후에 민주 민주당에서 이런 얘기 많이 나오잖아요. 뭐 이재명의 민주당이다. 뭐 이재명 대표도 실제로 대선 때도 이재명의 민주당으로 만들겠다. 이런 말씀을 많이 하셨는데 음. 결국에 이제 한 개인에 의해서 정당의 흥망성쇠가 결정되는 오늘날의 현실을 보여주는 장면 보여주는 장면이 아닌가 싶습니다. 그런데 저는 이런 당들 같은 경우는 개인의 부침에 따라서 당도 이제 그걸 함께할 수밖에 없고 이 어떤 당의 유산 이런 것들이 계승되지 못하기 때문에 오래 갈수 없다고 보거든요. 네. 당의 시스템을 복원하는 게 저는 가장 급, 시급한 임무다 이렇게 과제다 생각을 합니다.
2: 네, 기대를. 약간 그이 대표님 말씀처럼 이게. 당명이 이만큼 진보부을 가리지 않고 바꿨던 것 자체가 약간 정치의 숙명이기도 한것 같습니다. 그래서 항상 이렇게 구태와 기득권과 결별하고 약간 신선한 그런 이미지를 선호하는 방법으로써 약간 당명 변경을 추진 하는데 이제는 사실 오늘 이게이 당명만 가지고도 토론을 한 시간 동안 하는 것처럼 이 당명만 바꾸고 약간 기존의 기득 정치인들이 그대로 이렇게 남아있는 것에 대해서는 이제 국민들이 사실 당명 바꾸는 걸로 되게 신선함을 느끼지 못하시거든요. 그래서 음. 어, 뭐 어느 때보다 좀 신당이 필요한 때이다. 라고 말씀드릴 수 있을 것 같습니다. <웃음>
0: 자, 그러면 이제 정당명을 뭐 바꿀 계획을 갖고 있거나 고려하고 있는 우리 정치권의 바란다. 한 말씀 해주세요, 김 변호사부터. 네, 그
2: 당명은 사실 당의 비상상을 황 극복하기 위해서 변경하는 게 당은 동의하게 가능하지만 예. 너무 자주 이렇게 변경하는 것은 사실 그 본질적인 위기 해결책은 아닌 것 같아요. 그래서 음. 당이 얼만큼 그 시대적 흐름을 잇고 있는지 아니면 자기 강성층에 갇혀서 그 균형 잡힌 시각을 놓치고 있는지에 대해서 진지하게 약간 자기 반성에서 시작하는 게더 중요하다라고 말씀드립니다. 자기
4: 반성으로부터 시작한다. 곽영희 기자는 어떻게 생각하십니까? 세술은 예, 그세 부대에 담는 게 맞거든요. 세 음. 부대에 담는다고 세술이 되지는 않습니다. <웃음> 어. <웃음> 정책과 인선에좀 내실을 다지는 거좀 우선적으로 하셨으면 좋겠습니다. 예, 알겠습니다. 김도영 기자 한 말씀 해주시죠.
3: 이제 이름을 좀 소중하게 생각을 했으면 좋겠어요. 기존의 정치권들이 생각하면 자기가 몸담은 정당이 그 이름을 소중히 안 하는 거고 그리고 인물 정치로 자꾸 흐르다 보니까 이 인물이 상징한 내가 상징하고 싶은 인물을 그 대권 주자들이 자꾸 그걸 가지고 가려고 해요. 예를들면 안철수 의원 같은 경우는 새 정치 한다고 자기 가는 당마다 새 정치 붙이려고 하고 미래를 붙이려고 하고 뭐 그렇게 하는데. 그래서 어떤 행보를 보여줬는지가 사실은 굉장히 의문이거든요 그렇기 때문에 이제 좀 길게 갈수 있는 가치를 보고 저는 가치를 담는 게 필요하다고 보거든요 가치를 보고 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 보고
0: 보고 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 이고 보고 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 결과적으로 사람이 바뀌는 거긴 하는 음, 그렇죠. 예, 예.
5: 평소에 잘하고 사람이 바뀌는 것밖에 없는 것 같습니다.
0: 내재 가치를 이제 변화시켜야 된다는 예, 말씀이신 예. 거죠. 예, 예. 네, 이 대표님.
5: 네, 저는 이제 제가 중학교 때 데뷔한 아이돌 중에 동방신기가 있었고요. 네. 대학교 때 방탄소년단이 데뷔를 했었거든요. 음, 근데 이제 동방신기랑 방탄소년단이 처음에 이름 유치하다고 놀림을 엄청 많이 받았어요. 네. 근데 이제 워낙 또 이제 실력들도 뛰어나고 또 이제 열심히 하다 보니까는 점점 더 많은 팬들의 사랑을 받고 아시아 최고가 되고 세계 최고가 됐잖아요. 예. 이것처럼 저도 이름을 잘 짓는 것도 중요하지만 어떤 모습을 보여주느냐가 결국에 제일 중요하다. 이 말씀 드리고 싶습니다.
0: 네. 내실이 중요하다라는 말씀. 그뭐몇 번이나 어 강조를 해도 아무리 강조를 해도 지나침이 없죠. 어 오늘 KBS 열린 토론. 일부는 이낙연 전 대표의 탈당 이후에 이어질 제3지대의 움직임들 살펴봤고요. 또 당의 이름을 바꾸는 것, 당명 변경의 의미, 그것이 갖고 있는 함의. 그리고 또 이것들이 우리 정치사에서 어떠한 영향을 미쳐왔는가에 대해서 살펴봤습니다. 그리고 2부에서는 당명의 변천사를 통해 본 한국의 정치. 이야기를 함께 나누어 보았습니다. 자, KBS 열린 토론 오늘 함께 해주신 이동수 청년정치크루 대표, 과경희 한국경제신문 기자, 김도형 한국일보 기자 그리고 김영호 변호사께 감사드립니다. 고맙습니다. 오늘 감사합니다. 감사합니다. 예, 저희가 여러 차례 계속해서 아파트 화재와 관련해서 국민 행동 요령을 알려드리고 있습니다. 아. 항상 그 평소에 숙지를 하고 계시면, 안전에, 그리고 또 유사시에 대치하는, 대피하시는 데큰 도움이 될 겁니다. 아파트 화재 시에는요, 엘리베이터가 아닌 계단을 이용하시는 게 좋습니다. 그리고, 젖은 물수건으로 문 틈새를 막는 것 효과 있습니다. 평소에 화재 대피 방법 잘 숙지하시고 대비하셨으면 좋겠습니다. 자 오늘 참여해 주신 시민 논객 여러분께도 감사 말씀드리고요. 지금까지 KBS 열린토론 한상권이었습니다. 고맙습니다.